0: Bonjour mes amis, comment allez-vous début du mois de septembre au moment où cette émission va vous arriver dans les oreilles Peut-être via Canalem qui produit des livres pleins les oreilles ou encore par CKVL ou peut-être en balado par Apple Books et autres balados Québec. Euh, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, les habitués, les fidèles et puis peut-être les petits nouveaux. bien Je vous salue tout particulièrement. Cette émission, si vous la connaissez mal, sachez qu'elle se dédie aux livres audio et exclusivement aux livres audio, qu'ils soient produits ici ou ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, aujourd'hui, la tentation de Saint Antoine, la tentation de Saint Antoine, alors que le diable lui apparaît en plein désert et lui offre une image terrestre idyllique des voluptés terrestres, eh bien... Ce texte, cette, cette idée-là de, de Saint-Antoine dans le désert, à qui plein de choses apparaissent, a donné lieu à de nombreuses œuvres picturales, les amis, ou encore cinématographiques, ou encore littéraires. Tenez, même Flaubert en a rédigé trois, rien que lui, au 19e dont une seule d'ailleurs a été publiée. Une œuvre gigantesque qui prenait, qui prenait un fou furieux... Quelqu'un qui sublime la lecture à haute voix, j'ai nommé Mathieu Farcy lui-même, narrateur avec un grand N, qui, qui a fait le pari d'une lecture et d'un enregistrement en direct. Alors, Vues et Voix a été sensible à cette aventure et a proposé à Mathieu Farcy de lui ouvrir son catalogue pour saluer cette prouesse de livres audio. Je vous invite bien sûr à découvrir. L'œuvre de Flaubert, le livre audio qui en découle et le narrateur en personne qui sera dans l'émission dans quelques minutes. En seconde partie, je voudrais faire un spécial littérature haïtienne au moment de préparer cet enregistrement. La terre vient une nouvelle fois de, de trembler en Haïti et comme beaucoup d'entre vous, je suis immensément triste pour ce peuple et ce pays qu'aucun fléau ne semble vouloir épargner. Vous êtes certainement d'accord avec moi alors je vais vous présenter notamment Carrefour de nuit, Haïti Noir et l'énigme du retour de Daniel Ferrière qui existe aussi en livre audio. J'ai des extraits bien sûr pour tout cela et d'autres extraits de nouveaux produits, euh, produits de livres audio par qui ont été, ce sont des productions qui ont été faites par les uns et par les autres que ce soit ici au Québec ou encore dans la francophonie.
1: Trop belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse saisie d'une sainte fousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses Lucifer en personne Fait une courte apparition L'air tellement accablé Qu'on lui donnerait volontiers Le bon Dieu sans confession S'il ne laissait malicieux Courir le bout de sa queue Devant ses yeux maléfiques Il ne se dressait d'un bon Dans un concert de jurons, Disant le ton pathétique Le cycle est corrompu
2: La tentation de Saint Antoine par Mathieu Farcy. Première partie. Antoine. Assez travaillé comme cela. Prions. Il se dirige vers la chapelle puis il s'arrête. Tout à l'heure... Il sera temps, quand l'ombre de la croix aura atteint cette pierre, je commencerai mes oraisons. Il se promène tout doucement, de loin en large, les bras pendants. Le ciel pâlit, le gypaète tournoie, les palmiers frissonnent. La lune va se lever, et demain, le soleil reviendra. Puis il se couchera, et toujours ainsi, toujours. Moi, je me réveillerai, je prierai, j'achèverai ces corbeilles que je livrerai des pasteurs pour qu'ils m'apportent du pain. Ensuite, je prierai, je me réveillerai. Et toujours ainsi, toujours. Oh, mon Dieu Les fleuves s'ennuient-ils à laisser couler leurs ondes La mer se fatigue-t-elle de battre ses rivages et les arbres, quand ils se tordent dans les grands vents, n'ont-ils pas des envies de partir avec les oiseaux qui rasent leur sommet Il regarde l'ombre de la croix. Encore deux largeurs de sandales et ce sera le moment de la prière. Il le faut.
0: Bonjour Mathieu Farcy.
3: Bonjour Clotilde <rire> <rire> Sey.
0: Euh, ça vous fait toujours drôle de, de réentendre euh, un extrait comme ça de, de votre travail euh, sur ce texte de Flaubert
3: Oui, parce que ça fait... Depuis que je l'ai fait, je n'ai pas réécouté et puis... Euh... Là, de l'entendre par l'intermédiaire de la radio, ça me fait prendre un recul. Je me retrouve vraiment à la place <rire> du spectateur.
0: <rire> C'est quelque chose. Hein. On rentre là-dedans. Euh, en tout cas, je, je, moi, je, je suis vraiment rentré dedans. J'ai pas d'image, mais avec une facilité, avec ah, euh, euh, oh, waouh Dites-moi, parlez-nous un petit peu Mathieu Farsi avant de commencer, euh, de, quand, quand on parle de cette dernière tentation, de cette tentation de, de Saint-Antoine. C'était, euh, si je ne m'abuse, dans notre région normande, le bicentenaire de la naissance de Flaubert. Ça c'est le point de départ, n'est-ce pas
3: Tout à fait. Le... En décembre, tout à fait, c'était le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. Donc ça se ouais. fait ici, surtout à Rouen où je suis.
0: Oui, ben oui. Et, et ça, c'est un événement qui, qui s'est étalé sur au moins six mois, c'est bien ça
3: euh, Depuis le mois de janvier, et puis qui, euh, si j'ai bien compris, va se poursuivre aussi l'année prochaine.
0: Mais c'est incroyable! C'est comme si nous ici, en tout cas, moi, ça me. C'est assez incroyable en Amérique du Nord, euh, pour nous de, de savoir que cet auteur, Flaubert et, et, et tant d'autres, vont, vont être célébrés pendant non seulement un jour, une semaine, mais un mois, mais six mois, un an, un an et demi. Waouh! <rire> Alors comment ça s'est passé Mathieu On vous a demandé d'y participer ou euh, c'est vous qui avez offert votre participation Pourquoi pas une lecture Com Comment se sont passées les choses
3: J'ai offert ma participation parce que je savais que la région Normandie euh, avait créé un label, le label Flaubert 21 et qui regroupe par la, sur son site internet l'ensemble des, des manifestations culturelles autour de, de Flaubert. Ok et... Voilà. J'avais participé à un projet, c'était un documentaire sur Flaubert réalisé par Christian clair et je faisais la voix <rire> du lecteur et je prêtais ma voix aussi à, à Flaubert dessus. Ce documentaire avait reçu déjà le, le label, donc j'étais au courant.
0: Ok, c'est comme ça que les choses se sont faites. Christian Clair, qui est bien quelqu'un que j'ai bien connu, avec qui j'ai fait mes débuts à la radio, c'est bien ça, hein, à Radio France, je vous parle de ça il y a une trentaine d'années. On parle bien du même. Ah, 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 ah! Quand vous aurez l'occasion de le revoir, ce brave Christian, vous allez lui le saluer de ma part. J'espère peut-être qu'il aura l'occasion d'écouter cette émission. Alors, pourquoi la tentation de Saint-Antoine? C'est quand même pas la plus facile. C'est pas, pas l'œuvre la plus facile, je veux dire, de Gustave Flaubert.
3: Euh, non, pas du tout, c'est ce que j'ai entendu dire, et figurez-vous que euh, c'est un peu à cause de Christian clair Ah oui, <rire> oui C'est vrai Parce qu'un jour, je ne sais plus, j'avais fait une bêtise, un peu... Euh, Encore un, un Exactement, <rire> j'adore, je, je, je suis un vrai plaisant. Et, le, et Christian Clair euh, m'a dit, ah bah oui, tiens, et pourquoi pas euh, faire le même genre de bêtise avec la tentation de Saint Antoine, mais c'était une boutade. Je ne connaissais pas l'œuvre. Je l'ai cherché et je suis tout de suite tombé sur la seconde version écrite par l'auteur. Oui,
0: ouais,
3: parce qu'effectivement,
0: il, il en a fait trois, hein, je pense. Et, euh, tout à fait. Euh, celle que vous avez lue, c'est la troisième. Parce que les deux autres n'ont jamais été publiées, euh, je pense. Si euh,
3: Alors, c'est la seconde que j'ai lue. Okay. La seconde a été publiée euh, une fois en 1910 sur... Euh, quand, euh, euh, les éditions euh, Connard ont fait l'intégrale, ont publié l'intégrale des œuvres de Flaubert okay. mais sinon c'est bel et bien la troisième qui est la plus, euh, la plus célèbre
0: la plus célèbre, alors euh, donc on oublie Madame Bovary, on n'est pas du tout non plus dans l'éducation sentimentale alors surtout pas dans bovary Pécuchet euh, et, dans, <rire> et dans tout ça euh, ce, ce, ce texte qui a été repris, je l'ai dit, dans mon ouverture euh, en, au cinéma. Il y, a, il y a nombreuses œuvres picturales aussi hein, euh, qui, le, qui, qui décrivent cette tentation de, de Saint-Antoine. Qu'est-ce que ça nous raconte, Mathieu Farcy
3: Ça raconte beaucoup de choses à tout le monde. Ça dépend comment on prend l'œuvre, parce que c'est tellement, euh, comment dire, c'est
0: tellement en...
3: foisonnant. Oui. Moi, ce que ça m'a raconté, c'est... Euh, c'est cet homme qui a des visions et qui perd pied avec la réalité et qui cherche en lui les ressources pour, euh, pour essayer de, de, de savoir où, où il en est. Où
0: oui, il en est, mais parce que là, même si j'entends bien, si j'ai bien compris l'extrait le, qu'on a écouté, euh, on a l'impression aussi qu'il s'ennuie pour mourir
3: ah oui, au début. Il est, euh, est, oui, tout à fait. C'est est un ermite. Sa solitude ouais. le pèse.
0: Ah oui, c'est ça. Le, hein.
3: le son quotidien répétitif... Lui pèse. Ah, oui. Et euh, c'est à cause de cela, d'ailleurs, c'est cette faiblesse qui fait que le diable va venir le, le voir.
0: Ah, 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 il pour le voir, lui.
3: Pendant toute la nuit.
0: Ah, oui, oui, pour, le, pour, pour lui chatouiller l'esprit, pour lui dire oh, il y a autre chose de mieux, il y a autre chose de mieux, c'est bien ça. Tout à fait. <rire> euh, ça représente quoi, à peu près 6 heures de texte 7 heures
3: euh, Oui, à
4: peu près 6 heures. À
0: peu près 6 heures. Et je me disais. Euh, je vais lui lancer un défi. Alors, à quand le soulier de satin de Paul Claudel, qui, comme chacun sait au théâtre, c'est à peu près 11 heures, je crois, de, de pièces wow. Ce serait faisable pour vous, ça
3: Ça se travaille. Ça se travaille.
1: Oui,
0: monsieur, contour. mais oui, je le sais que ça se travaille. Bien sûr que ça se travaille. Mais je me suis dit, il me semble que le soulier de satin, ce serait un joli défi à lui envoyer. Il y, a, il y a tellement peu. Non, mais c'est vrai, il y, a, il y a peu de gens bon, qui, euh, je pense que euh, le théâtre de, comment elle s'appelle, Houchkine euh, avait, euh, avait, avait fait ça à un moment donné. Avait, et, et je me souviens, moi j'ai des amis qui étaient allés à Paris, je ne sais plus où c'était présenté, mais il y avait quelque chose comme trois entractes. Euh, obligatoire là, pour, pour tout le monde, oui. pour les comédiens, mais aussi pour les spectateurs parce que rester euh, 11 heures, bah, est-ce que c'est 7 heures ou 11 heures, je me souviens plus, je pense, c'est plutôt 11 heures, mais en tout cas, je voudrais qu'on parle, euh, si vous le voulez bien, parce que ça me semble important, il y a les textes, il y a, il y a votre voix, euh, plusieurs voix, on va en parler tout de suite, mais il y a la musique qui est essentielle dans ce, dans ce projet-là. Euh, on, on a commencé la, la, à la diffuser en fond sonore, on va l'entendre un, un peu plus clairement un petit peu plus tard, mais je voudrais que vous nous en parliez. Euh, qui est le compositeur, euh, ébruiteur, qui est le musicien Ils sont combien derrière vous
3: Il est euh, tout seul. Il est tout est seul. Un, hein. un artiste impressionnant. Son nom de scène, c'est NKRT. Euh, il est passionnant parce qu'il adore tout ce qui est musique médiévale. Il, euh, il fait du chant grégorien. Il pratique le chant grégorien aussi. Et c'est un amoureux des sons. Huh. Et euh, il a même, pour cette, cette musique-là, apporté des, un instrument qu'il avait fabriqué. C'est un, un sifflet mortuaire aztèque qu'il a fait en, en argile, qu'on entend de temps en temps. Et il utilise des sons incroyables. Il est venu, j'ai fait une photo, euh, certaines percussions que l'on entend, euh, ce sont des os d'animaux.
0: Il a <rire> il utilisé brasse, hein. des
3: ossements, ouais. il a utilisé une, une corne... Et, euh, il a utilisé des percussions corporelles aussi, c et de la voix. Ouais. C'était euh, extraordinaire, il voulait quelque chose euh, d'organique.
0: Et, et c'est réussi, vous-même d'ailleurs, vous participez, parce qu'à un moment donné, les, vos, vos propres chuchotements hein, euh, font, font partie du, du, euh, du tout. Euh, vous permettez qu'on en écoute un extrait on va... Alors on remonte un petit peu la musique, merci. Alors, les soupirs, c'est vous Les chuchotements en latin, c'est vous
3: Oui, c'était moi là-dessus. C'est euh, le psaume 51.
0: <rire> oui, oui, oui.
3: Euh, c'est encore lui qui l'a trouvé. Ça. Il, a, il a lu forcément la tentation de saint Antoine. Et à la fin, de, euh, Antoine euh, fait une prière. pour. Euh, il demande de l'aide au Seigneur. Il, il fait miséricorde, miséricorde. Et on avait testé de, de, de faire cette prière-là en français, telle qu'écrite, ouais. et puis je me disais, oui, mais en français, ça ne ça, ça, ça marche pas. Je dis, ah, mais ça ressemble au miserere en latin, le psaume 54. Il n'y a que lui wow. pour savoir ça. Wow. Donc, on l'a wow. wow. cherché, et puis voilà.
0: Voilà, et vous avez dû pratiquer pas mal, parce que vous semblez, en tout cas, à un moment donné, j'ai vu, moi, une vidéo, vous semblez lire le latin, comme euh, moi, je lis... Euh, 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 rien d'autre que du français.
3: <rire> ah, ça a été un entraînement. C'est une ouais. autre gymnastique d'ailleurs. Et ouais. euh, je pense que c'est plus facile, après avoir fait cette gymnastique-là en latin, de revenir sur le français. <rire> ah
0: ben bah, voilà un exercice à donner alors à nos futurs comédiens et narrateurs. Dites-moi Mathieu Farsi, quel est le plus gros défi de lecture à haute voix d'un texte comme celui-ci
3: le... Les mots de vocabulaire, les noms anciens. Ah, oui Parce que Flaubert a fait énormément de, de recherches, il y a des, des des mots, des noms qui ont des consonances, des consonances euh, euh, étrangères, euh, okay. qui, qui remontent à l'Ancien Testament. Ah, comme Je ne la... sais plus, j'ai j'ai fait des, des recherches forcément pour savoir à quoi correspondaient tels et tels mots, il y en a beaucoup, et quelles étaient les origines, pour essayer de chercher aussi les sonorités, comment les,
0: ah, les comment prononcer. C'était
3: un gros travail, Ouais, oui.
0: Vous avez travaillé avec un prompteur Oui. Oui, oui Pourquoi ça vous fait rire
3: Parce que c'est c'est pas commun de, ben de lire tout un, un livre. Un à,
0: livre un avec, prompteur. au prompteur. Je, parce que justement, pour une première, on dit qu'il faut s'habituer au prompteur. Hein, parce que si vous faites une erreur, lui, il n'arrête pas, lui, là, là. C'est bien le ça. Le
3: si. Si? si. si, parce qu'une ah personne bon. le manipule.
0: Ah bon, d'accord, okay. Okay, ok. Imaginez okay.
3: la performance, c'est bon. une comédienne qui était à côté de moi, Aurélie, euh, la performance de la comédienne pour me suivre et faire défiler le texte en même temps.
0: Incroyable. Et fallait On vraiment pas, pas qu'elle se gratte l'oreille, des... elle. Il fallait qu'elle
5: soit. <rire> ouais. C'était une non. performance aussi, oui.
0: Mais alors. Euh... Quand on dit que ça a été enregistré euh, euh, en direct, c'est-à-dire que euh, vous avez fait ça quoi Dans, dans une salle, en public euh, Ça s'est fait comment euh,
3: Ça s'est fait dans une salle donc, euh, au CDN de Rouen-Normandie, donc c'est le Centre Dramatique National, qui nous a passé une salle, euh, et puis on l'a enregistré sans public, parce qu'avec euh, la Covid, on ne savait pas à ce oui. moment-là, si les théâtres seraient fermés ou pas, donc le choix de le, de le, de le filmer et de, de le diffuser sur les réseaux sociaux était, euh, euh, était le meilleur.
0: Oui, fait. oui, je comprends. Et c'était euh, en direct, quand je dis en direct, en temps réel, c'est-à-dire vous ne vous, vous êtes pas arrêté, vous l'avez fait comme ça d'un trait, ou vous vous avez repris comme en studio, comment, comment ça s'est passé
3: Ah non, on ne peut pas reprendre. Donc j'ai fait des pauses, il y a trois parties, et euh, les trois parties sont enchaînées euh, en continu.
0: Ok, Quel, parce que je ne suis pas sûr que... que les gens se rendent compte de la prouesse que, que ça représente. Sur six heures de temps, là, fou
3: Alors il y a forcément eu des erreurs, <rire> des petites fautes, euh, et comme l'enregistrement le, le, allait servir de livre audio derrière, j'ai euh, cumulé à la fois l'enregistrement en livre audio, Mmh. avec euh, les contraintes du spectacle vivant c'est-à-dire que les personnes qui m'ont regardé, qui, qui m'ont suivi ou mmh. qui ont regardé la vidéo à... après coup euh, m'ont vu dans cet exercice de oui. reprendre.
0: Oui parce qu'on pouvait vous suivre en direct, c'est bien ça oui, tout à fait. C'est fant vraiment fantastique comme, euh, comme projet. On pouvait donc, c'est ça, soit vous suivre en direct, soit évidemment réécouter. Euh, C'est-à-dire qu'encore maintenant, on peut écouter le livre audio euh, tel qu'il est proposé sur le catalogue euh, de Vues et Voix, mais on peut encore sur, euh, sur un site web ou euh, via Facebook ou je ne sais quoi, pouvoir euh, écouter l'ensemble. Les, les tout six... à fait, il est ah,
3: encore oui. euh, disponible sur euh, Facebook. Il y a une page, La Tentation de Saint-Antoine qui a été créée et et sur un site internet qui est toujours actif, euh, c'est flaubert21 point, MathieuFarcy.com, je crois. Enfin, si on cherche Mathieu Farcy, euh, la tentation de, de Saint-Antoine vidéo, <rire> on trouve les liens. Alors il, il reste là. Oui.
0: Mathieu, vous, euh, je le disais, moi je vous considère comme un narrateur avec un grand N. Euh, vous êtes capable, et, et vous l'avez encore une fois euh, prouvé euh, avec ce texte de Flaubert, vous êtes capable de moduler votre voix. Euh, Est-ce que ça a été un gros défi, encore là, pour, euh, pour le texte de Flaubert, pour la tentation de saint-antoine
3: ça a été un petit défi un petit oui en fait je, je quand j'ai regardé j'ai étudié le texte j'ai calculé j'ai listé il y a 107 personnages
0: <rire> un petit défi <rire> 107
3: sept... personnages et je me suis dit comment je vais faire ça il y en a il y a beaucoup de oh je les ai classés ensuite par importance. Les personnages principaux et secondaires, je leur ai trouvé une identité, une façon ouais. de parler, une voix. Et puis, euh, les autres sont passés, euh, on va dire, naturel naturellement. Avec, oui, Avec, euh, pareil, une interprétation, mais sans sans vraiment chercher à créer quelque chose. En on va entendre,
0: euh, oui, je comprends, on va entendre Mathieu Farsi, un, un, un troisième extrait où justement on va vous entendre déployer, ben, moduler plusieurs fois votre voix en fonction des, des personnages présents dans cet extrait.
2: Un homme tout à coup entra sans que la porte fût ouverte. Il leva son bras gauche en écartant deux doigts. Le vent fit craquer les murs, les trépieds s'allumèrent. Je courus à lui. Oh, je te cherchais, mais je t'ai trouvé, je t'ai racheté. Maître, il est temps. Le vent va se lever, les hirondelles s'éveillent, la feuille du myrte est envolée. Oui, partons. « Moi, je reste. Hmm. »« Veux-tu que je t'enseigne où pousse la plante balis qui ressuscite les morts »« Demande-lui qu'il te donne l'Androdama qui attire l'argent, le fer et les reins. » Apollonius lui offrant une petite rondelle de cuivre. « Veux-tu le Xénestron Le voici, prends-le donc. Tu pourras descendre dans les volcans, traverser le feu, voler dans l'air. » Oh, qu'ils me font mal. Qu'ils me font mal.
0: Ah, c'est fou. <rire> Allez, ça, ce n'est qu'un un tout petit pourcentage des, des 107 personnages qu'on retrouve dans la tentation de Saint-Antoine. Je vous rappelle, si des fois vous venez juste de vous joindre à nous, que je suis en, en ligne au téléphone euh, avec Mathieu Farsi qui, euh, qui a lu euh, l'intégrale de, de ce texte-là. Mathieu, euh, comment on s'en sort d'une aventure comme celle-ci. Je veux dire, physiquement, émotivement et spirituellement.
3: Physiquement, euh, il m'a fallu quelques semaines. <rire> oui, hein. Six mois de, de, de préparation intense parce que le, le texte que j'ai pris était une transcription du, du, du manuscrit sans mise en forme. Donc il a fallu euh, retravailler le texte, faire une mise en page, dégager des didascalies, des euh, des, 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 oui, bien des sûr. personnages. Bien Alors sûr. il a été écrit comme une pièce de théâtre, ce qui facilite aussi sa narration, mais il a fallu le faire. Ensuite, il a fallu le le transcrire sur le prompteur, euh, le travailler, créer tout toute la technique, les répétitions. Mmh. Euh, enfin, il y a eu beaucoup de choses derrière. Il y a eu six mois de, de travail, donc c'était assez intense. Et puis, euh, spirituellement... Ça m'a, il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu bouleversé là dedans, parce que Flaubert a dû faire de, de, de sacrées recherches, mais il y a des, des choses qui sont, des réflexions qui sont vraiment vraiment très poussées. Dans la première partie, le dialogue entre Antoine et la logique euh, m'a quand même assez renversé. <rire>
0: Ce qui nous donne très très envie de pousser plus loin l'écoute que ces quelques extraits euh, que j'ai diffusés à cette émission des livres plein les oreilles. Je voudrais vous remercier beaucoup Mathieu Farsi aussi en général pour votre participation à notre catalogue. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. La preuve si nous avions eu le temps j'aurais aussi diffusé un extrait de Pinocchio que vous avez enregistré aussi et qu'on retrouve euh, aussi sur le, sur le catalogue. Alors ça c'est complètement différent mais encore là vous 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 êtes amusé avec les voix, j'allais dire, comme un petit fou, parce que vous, vous le faites beaucoup, vous le faites sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux, ce métier-là. Mathieu Farsi
3: J'essaie toujours de chercher le, le point de, pour s'amuser, parce que j'ai remarqué que si je m'amusais bien, ça amusait aussi derrière le... Le public.
0: <rire> bon, tant mieux, Des Mathieu. <rire> Alors, c'est toujours un plaisir de, 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 de vous entendre, quel que soit le, le registre dans, dans lequel vous, vous narrez. C'est toujours excellent, Mathieu. Merci beaucoup pour votre travail et puis euh, au plaisir de se croiser quelque part à Rouen. Tiens, pourquoi pas devant la cathédrale un jour un oh jour. Oui. Un <rire> jour, Mathieu, un jour. Je oh, vous embrasse. moi qui
3: à vous.
2: <rire>
0: ah, allez savoir. Allez, passez une belle fin de, de journée et puis au plaisir de vous réentendre. Salut.
3: Merci beaucoup, Clotel Au revoir.
0: Des livres pleins les oreilles, la suite. Deux livres audio... Ont me sont apparus comme essentiels peut-être parce que nos yeux et nos cœurs sont à nouveau tournés depuis quelques semaines vers Haïti pour cause de, de sombres actualités alors j'ai pensé vous présenter dans cette seconde partie Haïti Noir qui est un, une œuvre collective lue par des comédiens noirs d'ici du Québec et j'ai aussi eu envie de vous présenter un auteur haïtien que je ne connaissais pas auteur et poète qui s'appelle Jaunel Juste et son livre Carrefour de nuit et bien sûr puisqu'on parle d'Haïti je suis allé voir ce qui existait en version commerciale de, de, de l'ami Daniela Ferrière je peux vous dire qu'en version commerciale il n'y a pas grand chose par contre amis non voyants ou malvoyant sachez que tous les livres de Daniela Ferrière sont accessibles soit via le, USQL, le SQL soit via Kaeb bon alors donc voilà pour la seconde partie on finira avec euh, quelques nouveautés euh, nouveauté, pas forcément d'ailleurs nouvellement écrite, mais nouveauté euh, parue en livre audio. Je pense à un classique, Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Je pense à un livre écologique de David Antonborough et Attenborough. Et un livre, euh, je vous dirais quoi, une chronique familiale de Virginie Grimaldi. Alors, au moment où je préparais cette émission, la terre venait de trembler une nouvelle fois en Haïti. Et moi, comme vous sans doute, j'étais là au Québec dans la chaleur estivale, littéralement frissonnante. Et du coup, j'ai fait des, des recherches sur les auteurs haïtiens dont on peut trouver des œuvres en livre audio. Et je suis tombée sur une première petite merveille qui s'appelle Haïti Noir. Euh, Haïti Noir, c'est une anthologie de 18 nouvelles. Ça, c'est un, un projet qui a été lancé et les auteurs qui se regroupent dans ce projet-là le jurent, le promettent, avant le terrible tremblement de terre de 2010. Euh, alors, ce sont des, des auteurs contemporains haïtiens qui, euh, qui sont francophones ou anglophones d'ailleurs, qui vivent sur place ou ils sont peut-être issus de la, de la diaspora et il s'engage sur un terrain littéraire où ils ne sont pas forcément attendus, c'est le genre noir. Parmi les auteurs qui figurent dans cet ouvrage, on pense à Gary Victor Evelyne Trouillot, Edwige d'Antica, Louis Philippe d'Alembert, Rodney Saint-Éloi bien sûr, que l'on connaît bien ici, et, et tant d'autres, et c'est lu par des comédiens que vous connaissez je l'espère ici euh, des, des comédiens noirs Je pense à Mireille Metellus euh, Je pense à Nadine Jean Et à Jean Fayol, père et fils Et j'aimerais que vous écoutiez bien L'extrait qui va suivre on va, on va frémir encore un peu Comme j'ai frémi moi-même J'ai frémi oui moi-même C'est un... C'est comment vous dire J'ignore malheureusement De quel extrait exactement il s'agit Parce que ce n'est pas dit sur le, sur le site internet De chez Audible Qui en a l'exclusivité C'est dommage Mais ce qui est certain C'est qu'on est là avec deux personnages Quelques secondes après
4: Un tremblement de terre Au moment exact où il y a eu ce fracas assourdissant Sa petite fille de 5 ans, Rose L'observa avec une extraordinaire intensité comme si, juste à ce moment-là, l'enfant avait hérité du don que les femmes de la famille possédaient depuis des générations, celui de double vue. L'enfant plissa ses yeux couleur ambre et exhala une plainte d'une voix forte et mélodieuse qui dura les 35 secondes du tremblement. Puis, comme le reste du monde, elle se tut. Sa fille, la mère de l'enfant, avait ce don, elle aussi mais elle s'en était détournée le jour où elle avait rejoint une église protestante qui avait réussi à la persuader qu'elle était hantée par des fantômes. Avec le temps, le don d'Odette avait commencé à faiblir. Après la mort de son mari et le départ de sa fille, elle avait fini par perdre l'envie d'enjoindre de parfaits inconnus à la prudence. À quoi bon, puisqu'il ne pouvait rien y faire Il y avait le sort et il y avait la destinée. Au final, il était impossible d'empêcher sa bonne étoile de tomber des cieux si c'était ce qu'elle avait décidé de faire. Lorsque le tumulte cessa, le grondement sourd reprit de plus belle. Ses oreilles se mirent alors à bourdonner sans relâche et ses yeux se voilèrent de poussière. Quand finalement elle entendit la voix de sa petite fille, elle lui parut très lointaine et faible. Elle vit l'enfant ramper vers elle en larmes mais remarqua que son petit corps efflanqué avançait très lentement. L'esprit d'Odette, comme ses yeux, hésitait entre lumière et obscurité. Pendant un instant, elle ne parvint pas à comprendre pourquoi la fillette faisait cela, ni pourquoi elle commençait à sentir des picotements dans ses jambes et sa colonne vertébrale. Quand les mains douces et chaudes de sa petite rose lui touchèrent enfin le visage, le cerveau d'Odette s'était comme éteint. Voilà, ça c'est extrait
0: de Haïti Noir. Laissez-moi maintenant vous présenter Carrefour de nuit de Jonel Juste aux éditions marginales Ça aussi, c'est diffusé par euh, Audible, c'est lu par l'auteur. Cet homme est un rédacteur, un écrivain et un éditeur euh, haïtien. Il est journaliste depuis plus de 15 ans. Il a travaillé pour euh, toutes sortes de, de journaux et, et d'organes de presse, que ce soit en Haïti ou encore... Aux États-Unis, si vous aimez la poésie, que vous désirez en entendre plus que ce que je vais vous faire entendre euh, de, de Monsieur euh, Jonel Juste, je vous recommande peut-être un site qui s'appelle poème.co euh, et aussi Monsieur Juste anime sur Spotify un podcast qu'il appelle, euh, qu appelle Carrefour Poésie dans lequel il déclame les poètes d'auteurs haïtiens et étrangers. Et enfin, il fait aussi sur Instagram la promotion des auteurs haïtiens à travers la plateforme Haïti Littéraire. Bref, il avait toute sa place ici en livre audio avec ce livre qui s'appelle Carrefour de Nuit. C'est signé Jonel Juste.
6: Dis-leur, dis-leur, poète, qu'à travers les brisures de la fibre de verre se dessinent les contours des rêves éparpillés aux quatre coins de la mémoire. Dis-leur, dis-leur que se trace sur les murs le souvenir des jours heureux. Dis-leur, dis-leur ta mémoire pavée de ciel bleu et de chute d'eau. Dis-leur, dis-leur des mots qui s'étranglent quand les larmes s'alarment, quand les vagues divagent. Dis-leur, dis-leur tes eaux de pierre et tes saisons de marbre. Dis-leur, dis-leur tes insectes polygames et tes soupçons en vrac. Dis-leur. Dis-leur l'éjaculation de l'écho, la large océane. Dis-leur. Dis-leur l'évanouissement de ta voix dans l'infini du désir. Dis-leur. Dis-leur la nudité de la lumière dans l'innocence du matin, dans l'inconscience des nuages. Dis-leur. Dis-leur le cristal de la nuit le long d'un jour d'été. Dis-leur. Dis-leur les caprices d'une lune en chaleur. Dis-leur. Dis-leur le soupir des étoiles. Dis-leur qu'ici les mots n'ont de bouche pour parler.
0: La voix de Jonel juste aux éditions qu'il a créées, d'ailleurs les éditions marginales Carrefour de Nuit, je vous le rappelle, est diffusée sur la plateforme Audible et c'est lu par l'auteur. Difficile de parler d'Haïti sans évoquer son prince, Daniel Laferrière. En faisant la recherche, j'ai été très surprise de constater que finalement très peu de livres de Daniel Laferrière se retrouvaient sur le marché commercial du livre audio. Je rassure toutefois, tout de suite, les auditeurs abonnés du SQLA ou encore de CAEB, les livres audio accessibles de Daniela Ferrière sont disponibles, tous sont disponibles absolument gratuitement, mais en version commerciale, c'est un petit peu le désert, sauf, sauf l'énigme du retour, lu par lui-même, ce qui ne gâte rien. Quelques mots de présentation. Ce sont des mots de Daniela Ferrière. La nouvelle coupe la nuit en deux, l'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. « Mon père vient de mourir. » Alors le narrateur décide de revenir dans son pays natal, Haïti, dont il avait été exilé par le dictateur du moment, et le voilà sur les traces de son passé, de ses origines. On nous offre ici un périple doux et grave, rêveur, plein de charme, tout ce qui fait finalement Danny Laferrière, mais un livre qui, lui, fera et nous fera voir la misère haïtienne, la faim, la violence, mais aussi les artistes, les jeunes filles d'Haïti. Et puis l'espoir, peut-être l'énigme du retour de Danny Laferrière, lu par lui-même, rappelons quand même que, c'est un livre qui a remporté le prix Médicis. C'est chez Audiolib et j'en ai un extrait pour vous.
7: Je suis un animal de ville, habité par le staccato des talents d'une femme qui arrive derrière moi. J'ai perdu tous mes repères. La neige a tout recouvert et la glace a brûlé les odeurs. Le règne de l'hiver. Seul l'habitant pourrait trouver ici son chemin. Un gros camion d'un jaune éclatant me frôle. Le chauffeur, tout heureux de croiser enfin quelqu'un sur son chemin, klaxonne à tue-tête. Il file vers le sud. Je continue vers ce nord lumineux qui m'aveugle et m'exalte à la fois. Je sais qu'au bout de cette route, un barbu plein de fureur et de douceur, au milieu d'une meute de chiens, tente d'écrire le grand roman américain. Terré dans ce village endormi de trois pistoles au bord d'un fleuve gelé, il est le seul aujourd'hui qui sache danser avec les fantômes, les fous et les morts. Cette lumière bleutée, rasant le fleuve, m'aspire d'un seul souffle. La voiture fait une embardée je reprends le contrôle juste à temps. Mourir dans la beauté des choses n'est pas donné au petit bourgeois que je suis.
8: Quand les princes du port gardent en main le sort, amis, de milliers d'exilés, mal du mal du pays, quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué. Que chante à nouveau les espoirs de ton île Quand tu rêves à chez toi n'entends-tu que ces voix, amis Qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats Les rumeurs de bataille, les accords de mitrailleux Les violons de la peur qui font grincer le cœur les cagoules dans la nuit accompagnés de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami. Le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué pour que chante à nouveau les espoirs de ton île, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île.
0: Ah, cette voix de Mano Charlemagne, et je ne sais pas, je me, je me suis... Je me prête au jeu de la supposition, de la supputation et je me dis que peut-être c'est à notre ami Daniel Laferrière euh, qu'il s'adressait quand il parlait à cet homme qui supportait l'hiver qui n'a rien à voir avec euh, ce pays dont quelquefois il a le mal aussi, Daniel Laferrière il nous l'a souvent dit. Alors le mal du pays deux et par Mano Charlemagne une voix qui s'est éteinte il n'y a pas si longtemps que ça et on le regrette bien. J'en aurais pris encore au moins trois minutes de ça mais la chanson ne durait que deux minutes mes amis, alors voilà euh, quelques nouveautés maintenant, on va commencer par une nouveauté euh, écologique tiens une vie sur notre planète de David Attenborough euh, c'est bah, évidemment, comme son nom l'indique, hein, nous, sommes, nous sommes dans le portrait de, de cette euh, véritable tragédie de, de cette époque euh, qui se déroule sous nos yeux et qui s'est déroulée le long de, de ces nombreux voyages sous les yeux de David Attenborough qui raconte, qui se raconte d'abord dans un livre et puis maintenant un livre audio. Euh, ça a été lu par Bernard c'est pour Gallimard, et Écoutez, lire, C'est aussi, si vous avez Netflix, en ce moment ça donne lieu à un documentaire qui porte le même nom, euh, Une vie sur notre planète. Alors si vous voulez euh, à tout prix avoir des, des images sur ces mots-là, eh je ne saurais que trop vous recommander. Euh, si vous n'avez pas Netflix, bah peut-être de vous abonner, aussi bien le premier mois est gratuit comme ça, vous allez vous abonner, puis après, hop, vous renvoyez. <rire> il y en a plein qui le font, pourquoi pas vous Alors, euh, on assiste, il a assisté, euh, David Attenborough, il assiste encore à la disparition de notre milieu naturel, notre mode de vie actuel précipite la biodiversité vers un déclin certain. David Attenborough est un grand producteur de films naturalistes à la BBC et là il nous livre son témoignage et sa vision de l'avenir qui n'est pas forcément rose comme vous pouvez vous l'imaginer. Euh, comment nous en sommes arrivés là Comment si l'on agit maintenant, il est encore... Temps de sauver la vie sur Terre Moi, j'y mets un point d'interrogation. Il y en a qui disent qu'il est minuit moins une. Il y en a qui disent qu'il est minuit une. En tout cas, voici un extrait de Une vie sur notre planète de David Attenborough qu'on trouve sur le catalogue Gallimard. C'est lu par Bernard Métro.
9: 1937. Population mondiale, 2,3 milliards. Carbone dans l'atmosphère, 280 ppm. Parti par millions de molécules d'air. Monde sauvage subsistant, 66%. Quand j'avais 11 ans, je vivais à Leicester, dans le centre de l'Angleterre. À cette époque, il était normal pour un garçon de mon âge de prendre un vélo pour aller à la campagne et passer toute une journée loin de chez lui. C'était ce que je faisais. Tous les enfants explorent le monde. Même retourner une pierre et regarder les animaux se trouvant dessous est une exploration. En observant ce qui se passait dans la nature autour de moi, j'étais fasciné. Et jamais je n'ai songé que j'aurais pu avoir une autre réaction. Dès qu'il faisait assez chaud, je partais à bicyclette dans l'est du comté où l'on trouvait des roches pleines de fossiles aussi magnifiques qu'intrigants. « Certes, ce n'étaient pas des ossements de dinosaures. Le calcaire couleur de miel s'était déposé sous forme de vase au fond d'une ancienne mer, de sorte qu'on ne pouvait s'attendre à y découvrir des restes de ces monstres terrestres. »
0: J'entends la voix de, de Monsieur Métro, Bernard Métro, c'est lui qui a euh, enregistré toute la série de Game of Thrones, bah, en français, euh, Le Trône de Fer, mais euh, et qui fait aussi, comme un petit peu Mathieu Farsi, tous les personnages qu'on retrouve euh, là-dedans. Je ne sais pas comment il fait Circe, tiens, il faudrait... <rire> Avec une belle grosse voix comme ça, je serais curieuse de, de l'entendre. Alors, euh, un classique maintenant nouvellement paru en livre audio, euh, « Le maître et marguerite » de Mikhail Bouligakov aux éditions Télème, qui font aussi dans le livre audio, c'est lu par Pierre-François Garel. Petit résumé, pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte de livrer son âme au diable. Tiens, 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 le diable qui revient dans l'émission. C'est la version contemporaine du mythe de Faust transposé à Moscou dans les années 30. Le maître et Marguerite, c'est aussi une des histoires d'amour les plus émouvantes jamais écrites, nous rappelle-t-on ici dans le résumé que nous en donnent les éditions Télém. Bulgakov a travaillé à son roman durant 12 ans, en pleine dictature stalinienne, qu'il n'aurait aucune chance de le voir paraître, ce livre de son vivant, écrit pour la liberté des artistes et contre le conformisme, cet objet d'admiration universelle a été publié un quart de siècle après la mort de celui qui est aujourd'hui considéré comme l'égal de Dostoïevski, de Gogol et de Tchekhov, réuni. Ce n'est pas que ça, ce livre ce chef dœuvre de la littérature classique russe livre culte à travers le monde qui, qui dénonce dans un rire euh, féroce, il faut bien le dire les pouvoirs autoritaires et puis tous ces gens, ces veulent, qui s'en accommodent, notamment les artistes complaisants euh, voilà ce, ce qui est ce livre chargé d'histoire, chargé d'amour, d'émotion, ce, ce diable qui se fout de la gueule des gens qu'il rencontre sur Terre est absolument jouissif. Moscou, années 30, le stalinisme, le stalinisme est tout puissant, l'austérité ronge la vie et les âmes, ça c'est comme ça que ça nous est présenté dans le livre, les artistes sont devenus complètement serviles et l'athéisme est proclamé par l'État. Allez hop. Le ciel est vide, tout d'un coup, c'est comme ça. Et c'est dans ce contexte que le diable, donc, encore lui, décide d'apparaître et il fout littéralement la pagaille, il bouleverse les notions de bien, de mal, de vrai, de faux, jusqu'à rendre fous les gens qu'il croise. Voici un extrait de Le Maître et Marguerite.
10: Il faut que je lui réponde, décide Berlioz. Oui, l'homme est mortel, personne ne dit le contraire, mais le fait est que... Or, il n'avait pas eu le temps de prononcer ces mots que déjà l'étranger reprenait. Oui, l'homme est mortel, mais ça ne serait pas encore trop grave. Le problème est qu'il est parfois mortel subitement. Et le hic, il est là. Et en général, il ne peut pas dire ce qu'il va faire le soir même. Une sorte de manière inepte de poser la question, se dit Berlioz, et il répliqua. « Non, là, quand même, vous exagérez. Ce qui va se produire ce soir, je le sais de façon plus ou moins certaine. Il va de soi que, si, passant rue Brenaya, je me prends une brique sur la tête, la brique, » l'interrompit l'inconnu avec insistance, « vous ne vous la prendrez jamais sur la tête sans motif. En particulier, je vous assure que ça, ça ne vous menace pas le moins du monde. Vous mourrez d'une autre mort. »« Vous savez peut-être laquelle, sans qui Berlioz, avec une ironie bien naturelle, non sans se laisser entraîner dans une espèce de conversation réellement inepte. Et vous pouvez me le dire ?»« Ma volontiers, » répliqua l'inconnu. Il toisa Berlioz, à la manière d'un tailleur qui prendrait des mesures pour un costume. Ensuite de quoi, il marmonna les dents serrées quelque chose comme « Un, deux, Mercure, dans la deuxième lange. » La lune a disparu, six, malheur, soir, sept. Et puis, d'une voix sonore et joyeuse, il déclara « Vous serez décapité !»
0: L'inconnu mettant le diable, bien évidemment. Et la voix, vous l'avez-je dit Oui, mais ça fait rien, ça vaut le coup que je vous redonne le nom du narrateur. C'est Pierre-François Garel, de Maître Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov aux éditions Télème. On va finir avec cette femme, Virginie Grimaldi, qui était inconnue complètement il y a encore six ans, mais qui a vendu, écoutez bien ça, en six romans, plus de 3,5%. 5 millions de livres. Elle est ainsi devenue la romancière la plus lue en France, juste derrière Guillaume Musso. Mais en France, mais également dans la francophonie. Cela étant dit, je n'ai pas les chiffres de Madame Grimaldi, ni même d'ailleurs ceux de Monsieur Musso euh, ici pour pour le Québec. Euh, alors, son dernier bouquin qui a été enregistré en audio, s'appelle « Les possibles ». C'est lu par Audrey Sourdive et c'est une production audio libre là aussi. Nous sommes avec Juliane, ça c'est le résumé qu'on nous en fait sur le site du producteur. Juliane n'aime pas les, les, les surprises et quand son père, fantasque, vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean, le père, dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard-rock à fond la caisse, tapisse les murs de posters d'Indiens, égare toutes ses affaires et cherche son chemin. Alors Juliane, la fille, veut bien croire que l'originalité de son père s'est épanouie avec l'âge. Mais en fait, elle doit se rendre à l'évidence. Il déraille le bonhomme. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir cet homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Et tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Avec un humour jubilatoire, nous dit-on, une infinie tendresse, Virginie Grimaldi nous conte une magnifique histoire de transmission et de résilience. L'avis d'un lecteur que j'ai pris sur Babélio qui écrit « À l'impossible, nul n'est tenu, surtout pas Virginie Grimaldi. Elle revient nous parler d'amour, écrit-il, de tendresse et d'infimes vérité qui font de ce roman, une fois encore, une perte d'humanité » entre un sourire et une larme d'émotion. Et une nouvelle fois, dit-il, j'ai trinqué avec Grimaldoche. Dans la presse, c'est là qu'on nous disait, qu'on nous racontait à quel point Virginie Grimaldi euh, était totalement inconnue il y a maintenant, il y a encore six ans, et alors aujourd'hui, eh c'est la coqueluche de la littérature française, un extrait du livre
5: Les possibles. Je suis en réunion quand son nom s'affiche sur l'écran de mon téléphone. Je ne l'ai pas vu depuis des mois. Et comme à son habitude, il choisit le moment le plus inopportun pour se manifester. J'étouffe la sonnerie et adresse un sourire d'excuse à mes collègues. Mon père n'est pas le cheveu sur la soupe, il est la touffe entière. Il rappelle immédiatement. Je raccroche. Troisième tentative, les regards désapprobateurs me poussent à décrocher. Mon halo est si sec que je m'intimide moi-même. Dans le haut-parleur, ce n'est pas sa voix. Je bafouille une explication et quitte la réunion en catastrophe. Tout au long du trajet, mon imagination s'en donne à cœur joie. Le pompier m'a assuré qu'il n'y avait que des dégâts matériels, pourtant je ne peux écarter la possibilité qu'il attende que je sois face à lui pour m'annoncer le pire. J'envisage tout. Trouver mon père éploré, en état de choc, le voir blessé, peut-être pire. Tout, sauf ce qui m'attend. Dans son jardinet détrempé par les lances à incendie, sa maison calcinée en arrière-plan, mon père, aussi détendu qu'il est possible de l'être pour un vertébré, fanfaronne. « Ça tombe bien J'avais prévu de changer le papier peint. » Tout le monde s'esclaffe. des voisins curieux aux pompiers. Alors, encouragé, il se tourne vers moi pour vérifier si moi aussi. Mon regard le reçoit comme il faut. Je suis tellement rassuré de le voir bien vivant que j'ai envie de le tuer.
0: <rire> Je suis tellement rassurée de le voir mis à vivant que j'ai envie de le tuer. <rire> Donc c'est Virginie Grimaldi, les possibles, et c'est sorti chez Audioli par Audrey Sourdive. <rire> Voilà, c'est ainsi que va se remercier, se remercier, oui, parce que je voudrais remercier mais se refermer d'abord pour commencer cette émission des livres plein les oreilles. Émission au cours de laquelle nous avons pu évoquer abondamment le diable, notamment avec Mathieu Farcy qui a enregistré la tentation de Saint Antoine de, de Monsieur Gustave Flaubert. Et puis, en seconde partie, bien toutes ces nouveautés et ce petit clin d'œil que j'ai fait à quelques auteurs haïtiens. Merci beaucoup, Jean-Sébastien La Liberté, qui est enregistré. Et c'était Clotilde Sey qui vous parlait, qui a réalisé cette émission pour vous, qui a très hâte déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Salut